0: A todo que ver, conducido por
1: Fernando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, sean a un capítulo más de Todo Que Ver. Como siempre, me da muchísimo gusto recibir a Óscar Manuel. ¿Cómo estás, Óscar?
2: Hola, Fernando. Muy bien, muy contento porque siento que este episodio va a estar muy cagado, Yo también, porque es un tema. Pues que yo creo que me ha dado mucha energía para seguir con mis días laborales. Se necesita, <risa> se sabe. Es que aparte me da risa porque
1: en el título obviamente dice el título. Sí, o sea, no sí. es sorpresa lo que están escuchando. No, yo Eso siempre somos, me espero. Yo siempre misterios, me hago güey. Nadie sabe, él y yo, cuando le picó. <risa> Oigan, de este lado también, Adrián Murra, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy muy contento por el tema, por el invitado. Eh, extrañando un poquito a Lucía, que no va a estar hoy... ...pero tenemos un invitado vía Zoom... Muy, in y ...muy interesante. Pensé que ibas a decir VIP. Sí, es VIP. También <risa> no, no, es VIP. No es VIP. <risa> Oigan, ¿qué les
1: parece... Si ...¿qué les parece si lo presento de una vez? Él es Bob Kobe... O Bobe Kobe, que lo dije mal, Roberto. Ya ves, ya me equivoqué. Bobe Kobe. Esto es, no es en la... vivo,
2: ni modo. Así es la tele abierta. Es un
1: marquetero ¿no? amante de los memes. Como muchos, publicaba memes en su cuenta personal solo para hacer reír a sus amigos. Hoy tiene una cuenta de memes en Instagram con casi 200.000 mil seguidores. Yo creo que ya la conocen. Es arroba radermexa. En su cuenta publica memes y videos cómicos con humor negro, gay, hereje y medio pocho también. ¿Por qué no? Publicaciones que nos alegran el día. Bobe ha trabajado por muchos años en mercadotecnia, tiene una maestría en innovación e emprendimiento, y emprendimiento ya ves, ya lo, pus lo puse doble además de los memes le encanta viajar y el día de hoy conoce 60 países, su fiel creyente de, la, de que la clave de la felicidad laboral es encontrar esa intersección entre lo que te apasiona, lo que eres bueno haciendo y lo que te genera dinero. Totalmente cierto. Y hoy nos va a estar contando un poco de Rader Mexa, lo bueno, lo malo y lo que falta. Y qué creen, aparte una sorpresa, ¿eh? Nunca Rader Mexa había enseñado su rostro. Entonces, bienvenido, Boe.
0: Hola, primicia.
3: Muchas gracias. Muy contento de estar por acá. Efectivamente, es la primera vez que que muestro la cara de Rader Mexa, así que pues feliz y gracias por la invitación.
1: Te la van a estar pidiendo, a ver que, ay, sí, sube tus nudes. No, es cierto, esa, esa es otra página. <risa> Ahora ¿no? totally ya fans. lo piden, sin cara ya
3: lo piden.
1: <risa> sube los pies, digo, no, o las manos. Oye, Papas, en este...
3: Me mandan nudes, todo. Pues Oye,
1: bueno, mira, pues hay que... Gratis. Hacer algo ahí. Oye, aquí en este podcast nos encanta hacer dos preguntas. Así que vámonos con la número uno. Tu primer crush con la cultura pop. ¿Te acordarás de algo que te haya marcado que dijeras este género me gustó mucho, este artista me gustó mucho, este libro.
3: Sí, sí, mi primer crush con la cultura pop fue sin duda Robbie Williams, por ahí en algún momento cercano al 2000, eh, en la secundaria vi en MTV, eh, el video de rock DJ a Robbie Williams quitándose la ropa y la piel y se me cayeron los calzones, ¿no? Me enamoré perdidamente de él y, este, y creo que es un crush que sigue a la fecha.
1: Qué, qué curioso que nos marcó a todos los... los... Gays y no gays, ¿no? Porque Fíjate, sí, sí, porque sí. a mí me
2: marcó antes de ser gay. Bueno, antes de darme cuenta. <risa> <risa> yo fue de que, ¿qué es esto? Sí, y aparte de un video muy adelantado a su época, tanto por los efectos, pero también el concepto, la manera en la que está grabado. Sí, sí. es uno, un video top. Increible. Antes de sí.
1: eso, nadie había aventado muslo, peroné, eh, nada <risa> de okay. nada. Glúteo. Glúteo. Ah, sí, sí. sí, <risa> sí
0: <risa> ya me acordé y sí,
1: también. Pero muy, muy buen primer crush con la cultura pop. Y tendrás... Ahora, ¿un placer culposo de la cultura pop?
3: Eh, fíjense que no, no tengo un placer culposo porque no creo que ningún placer deba ser culposo. No creo que si algo te gusta, no tiene por qué tener culpa. Entonces, como bien lo dijo Amar, te duele, si te gusta el frijol, vas. ¿no? Entonces, no, no tengo ninguno. Me gustan un chingo de cosas de, de pop, de reggaetón, de cosas así que muchas personas pudieran considerar eh, placer culposo, guilty pleasure. Y la verdad es que para mí no hay culpa. Si te gusta,
1: te gusta y listo. Me, me, me gustaron ambas. Creo que este va a ser un episodio, ya lo escucharon, ya saben quién está con nosotros, todo que ver con los memes, pero creo que va a ser un episodio meta, porque la cultura pop, vaya, no tiene tantas series, tantas películas, tantos libros acerca de memes, pero en sí, un meme es parte de la cultura pop que tenemos, ¿no? Entonces, ¿con eso qué les parece? Vamos a seguirte conociendo, Bobe, pero... Con eso damos inicio a todo que ver con los memes. Los memes se han convertido en una parte integral de nuestra cultura digital actual. Estas imágenes, videos o textos virales que se comparten en las redes sociales han logrado capturar la atención y el interés de millones de personas alrededor del mundo. El término meme o meme fue acuñado por el biólogo Richard Dawkins en su libro El Gen Egoísta en 1976. Dawkins lo definió como una unidad de información cultural que se transmite de persona a persona a través de la imitación. En ese entonces, los memes se referían a ideas o comportamientos o estilos de vida que se propagaban de manera similar a los genes en la evolución biológica. Sin embargo, con el auge de internet y las redes sociales, el concepto de meme evolucionó para referirse a imágenes, videos o textos que se comparten y se vuelven virales en cuestión de segundos. Estos memes se caracterizan por su humor, ironía, sarcasmo o referencias a la cultura pop y se han convertido en una forma de expresión y comunicación muy popular entre todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan. Así que vamos con la primera pregunta para ir abriendo el tema. Bobe, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con los memes?
3: Pues primero pensé que está cabrón, ¿no? Porque todo que ver es muchísimo. Eh, los memes este, es un, es un gran tema, ¿no? O sea, obviamente pensamos en meme como algo cómico, algo que te hace reír, algo que te hace pasar un rato agradable. Y creo que es el denominador común de los memes, el humor. Sin embargo, va mucho más allá, ¿no? O sea, hoy en día los memes tienen que ver con política, con cosas de sociedad, con cosas de viajes, con cosas increíblemente locales, ¿no? Eh, encontramos páginas de memes de... ...una zona del país... ...y que solamente las personas que viven en ese país... ...en esa zona le entienden... ...entonces es un tema súper grande... Eh, ...pero bueno, lo que pensé es que... ...pues ya era hora... ...ya era hora de, de ponerlo sobre la mesa... ...y poderlo platicar... Eh, ...entonces pues me dio, me dio mucho gusto... ...estar acá invitado con ustedes... ...y pues nada, pregúntenme... ...platiquemos, inventemos memes...
2: Ojalá que nos estén haciendo un meme en este momento... ...Oscar, ¿tú qué pensaste? Yo me puse a... ...a remembrar cuando fue la primera vez que yo alguna vez vi un meme... ...como tal... Y me acordé, no sé si, si se acuerdan, de unos que eran como unos dibujitos en blanco y negro. Sí. Que estaban de moda cuando yo creo que estaba en prepa. Y eran como que varias caritas, pero poquitas, como unas 10 distintas. ¿Lol? Ajá, de que el mono del diciendo LOL. Y se me hizo raro porque han cambiado un chingo los memes. <risa> pero siguen siendo lo que usamos, pues, bueno, yo al menos todos los días. Entonces, sí, creo que sí hay mucho, mucho de qué echarnos chal.
0: Esas caritas eran de Nine Gags, ¿no? O de sí, Yo Nine me acuerdo Gags. haberlas visto ahí en. O sea, fue la primera vez que veía meme y no sabía ni siquiera cómo se pronunciaba así mim Meme. Oh. Mimi. Me gustó meme. ¿Sabes? Me gustó, me gustó. Meme. Lo podríamos acuñar
1: como, ya si sí es muy sofisticado, meme. Me tengo <risa> que registrado. También lo puedes usar cuando estás haciendo pipí. Meme, meme. De la <risa>, risa también. Roberto, ¿por qué no platicamos un poco de, de lo que tú te acuerdas como esta historia también de los memes?
3: Sí. Pues... Efectivamente, creo que surgieron como estas cositas en blanco y negro que, que eran como una plantilla, ¿no? Era siempre los mismos memes, tal vez 10, 15, 20, eh, y, y se iban repitiendo, ¿no? Y efectivamente, pues han mutado muchísimo, pero pues eso es, eh, yo creo que es justamente una característica esencial de los memes, que, que mutan, que cambian, que, que se imitan, a veces eh, a un mismo meme le puedes tachar una palabra y le pones una encima y le da un significado completamente distinto y se vuelve un nuevo meme, ¿no? Entonces es, es justamente esta naturaleza de los memes y por eso creo que es tan eh, interesante cómo se, cómo se comunican tan rápido, ¿no? Este, tiembla y antes de que lo veas en la noticia ya hay memes sobre los temblores. Es algo que, que se genera súper <risa> rápido, que cualquiera podemos hacer, ¿no? No, no, es, no, es tu, no existe todavía, o al menos no que yo sepa, una licenciatura en memes. Es algo que que cualquiera puede hacer desde su celular, no se necesita básicamente nada y, este, y creo que hoy comunican muchísimo. Es, es la manera más rápida de comunicar una idea, un pensamiento y pues realmente tiene una relevancia cultural durísima. Entonces creo que sí es este, muy importante hablar de ello, entenderlo, reírnos y, este, y no tomárnoslo tan en serio, sobre todo.
1: Que de eso se trata. En este tema de las profesiones, de que no existe una escuela de memelogía, lo que sí existe es que son cuentas como mexa que se dedican a curar. O sea, la curación como si fueran obras, eh, digo, museos donde exhiben una galería. una galería. O sea, eso es lo que estás buscando, ¿no? Como decir, no mames, Mexa siempre pone los memes más chingones y por eso lo sigo y porque va a tener el contenido más actual. Por eso, ¿así empieza Mexa?
3: Pues mira, empieza realmente eh, como un hobby, ¿no? este Yo recibía memes como todos nosotros por WhatsApp, por un método o por el otro y lo subía en mi cuenta personal y la gente se cagaba de risa. Eh, y llegó el momento donde dije, bueno, pues, ¿por qué no subirlo ya a una cuenta de memes en lugar de a mi cuenta personal y como que separar estas, estas dos cosas? Hoy, eh, efectivamente, la mayoría de los memes que subo son curados, los, los agarro de otras partes de donde llegan, muchos me los mandan los mismos seguidores eh, y muchos otros también ya los hago, ¿no? También con el tiempo como que le vas agarrando callo y al principio me daba, me daba nerviosito hacer un meme y qué tal que no está cagado y qué tal que no, y justo por iba a que perder el miedo porque... Los memes son muy fugaces, nos podemos acordar de algunos de los mejores, pero imagínate cuántos memes se hacen en el día, ¿no? Es una locura. Entonces, es, es una mezcla de todo, yo lo hago principalmente por, por hobby, por diversión, no es, mi, no es mi, mi day job, ¿no? Tengo un trabajo serio, Godín, <risa> este... <risa> Y esto lo hago, obviamente, este, sentado mientras tengo mi trabajo de Godín Ahí me pongo a subir los memes, que se me pague por el tiempo en el que subo los memes.
1: Y ahorita tus jefes de que, ah, con razón, siempre está en su celular.
0: Exacto. Pero Ahorita dijiste, bueno, el, al principio del capítulo dijiste que iba a ser un capítulo muy meta y creo que los memes también hay muchos que hacen referencia a otros memes, ¿no? O sea, okay. que es como un, un lenguaje que no todos entendemos y si lo reconoces como que te sientes incluido, ¿no? O sea, sí. como, o sea, un meme Y lo hacen el meme del meme y hacen referencia A otro y tuviste que haber visto el otro Para entender, como un el universo Marvel Pero de, de memes, pero te hace sentir Como parte de algo, ¿no? O sea, creo que eso es también parte del éxito de los memes y del otro lado
1: qué frustrante cuando quieres de que ay como tal como tal meme güey y de que qué me lo explicas o sea ya explicar el meme creo que ya perdió todo es el como sentido como explicar el
2: chiste ya no tiene caso de
1: que
0: no la neta ya sí he googleado muchas veces de que...
2: ah pero es que sabes que también algo que decía Bobé era el tema de las noticias yo neta me entero de muchas noticias por memes ¿Sí? este ahorita ¿Sí? bueno hace unos días yo tuve que googlear qué pasó con Costco y sus pasteles, porque estuvieron tantos memes de eso. O sea, <risa> cosas que son así a veces tan locales. Me entero por memes primero y luego ya si me da curiosidad y quiero entender los memes. Tengo que investigar qué fue lo que pasó. Ya me meto a Twitter o a X. ¿Saben qué creo yo? que
1: bueno, Lo primero que pensé quizá fue en las historietas o las caricaturas que salían en el periódico con tintes políticos. O sea, que se burlaban de presidentes y de y de todo mundo, pero con tintes políticos. Y yo decía, pues ese es un meme, ¿no? O sea, de, pues es lo mismo.
2: Sí, pues estás haciendo alusión a algo que pasó, y pero pues con un toque humorístico. <risa> pues sí
0: podría ser, ¿eh? Como un percusor. Pues sí, es lo mismo nomás que del periódico <risa> o sea, de antes. O
2: sea, para señores. Sí. Imagínate <risa> que imprimieran memes en el periódico, de que toda una sección aparte de atrás son memes actuales. Pues la, esta revista de ¿se acuerdan
1: esta? Pues donde salía así como todas las mentiras así más amarillistas del planeta. Ese es un meme tal cual también. O sea, si pensamos en ella, ¿se acuerdan de esa? Que no sé qué le puso el cuerno ah, con no fama. sé quién.
0: Fama. Ay. Fama, claro. Pues sí, y de hecho muchos memes incluyen encabezados de la fama, y, o sea, de la revista fama, y es de que yo como Lupita Alesio, Lupita o que me gusta el alcohol y no sé qué, ¿sabes? O sea, como
3: <risa> no sé qué dijo, pero. Sí, no, sí, hay muchos encabezados que son un meme como tal, sí. o sea, no tienes que hacerle nada, ya es cagado simplemente que eso exista.
1: Eso, podemos hablar de, de memes. Vamos a intentar describir para las personas o a ver si por ahí nuestro editor de estrella nos, nos pone memes ahí. Los, los que se acuerden así inmediatamente. Empiezo yo. Yes. El a mí, Uno que me fascina, el del el del perrito ah, que se acaba de morir hace poco. Ah, Chims, sí. Sí, Chims. Sí. Ese es, es de mis favoritos y creo que puede puedes usarlo para muchas cosas.
2: Sí, hay uno, a mí me da mucha risa uno de ese güey, bueno, ese perro, porque está de que, no sé, y lo usan para muchas cosas, de que los Swifties contra los de lana del rey, y son Godzilla y King Kong, y luego, pero llega, no sé, quién es más grande que los Swifties, no sé, pero ¿Ah, llega, eh? llega así el perrito y
0: Godzilla y King Kong, de que, ah. <risa> Adrián, fíjate, el niño del Oxfam. El, el niño de que siempre tiene esa carilla así Como que siento que es muy útil ¿Cómo estará
1: el niño de Ox ahorita? Bueno, eso, de eso es, grande, ¿no? ya, ya, ya. ya debe ser un adulto debe ser sí. Gerente de su propio <risa> Gerente regional <risa> O eh, Gandallín, Curiosín A ver, bobe uno tuyo Mentiras el musical, la obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta
3: autorizados. Híjole, yo soy particularmente fan de los memes de Los Simpsons, pero es simplemente porque amo Los Simpsons. Siempre voy a pensar que es la mejor serie que haya existido en la vida. Eh, me gustan mucho. Me gustan mucho los de Bob Esponja, a pesar de que, aunque no lo crean, nunca he visto Bob Esponja. Eh, nunca. ¿En ni serio? En Lechitos, ¿Ni un solo pero... episodio has visto? No sé, no sé. Como que no, no nunca, nunca tuve la curiosidad. Y creo que también los personajes de Bob Esponja se prestan mucho para los memes. ¿no? Son, son este tipo de programas que muy seguido logras ver. En memes, ¿no? O los de Malcolm, esto,
2: también la mamá, Ah, lo es. esto, también hay Te parece memes? que somos ricos, y si es así, sí. lo usamos mucho. Vas a ir Exacto, a tener suite y pones ese meme. <risa> ya ves. <risa> es que sirven para
1: darle ese punchline a, a algo que quieres decir, ¿no? Les voy a hacer una pregunta extraña, pero dicen que los adultos que usan. Es que me fui a los emojis y a los stickers, pero me estoy yendo a otro lado, pero bueno. O memes de bebés eh, es como un, un serio problema así de. Por, por Hay memes de bebés. O sea, sí, de que ponen la, la, la cara del niño real y de su hijo. No, de, no, ah, de, no de, de niños. Ah, no, que se güey. <risa> <risa> Piénsenlo, no les han llegado estos. No, wey. claro, todo el tiempo y te lo voy a enseñar a después ver, para que. Descríbeme eh, uno. No, pues eh, de, 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 la niña ojerosa.
2: Ah, claro. O la que está de que toda es maquillada. Esa.
1: <risa> Pero ah, por qué con sí. niños? O sea, porque da más risa.
2: Pues es que también da risa, güey. Si el niño está cagado, da risa. Así como si el adulto te está cagado, pues también te da risa. Creo que es indistinto de la edad.
3: Todo lo que da ternura, o sea, los niños chiquitos, los perros, los gatitos, es muy memeable, ¿no? O sea, es mucho más fácil hacer un meme con un perrito que más o menos le ves una característica, un rasgo humano que con un adulto, ¿no? Es más fácil poner una frase, este... Y, y, y la parte de la ternura tiene mucho éxito en internet, ¿no? O sea, ¿cuántas páginas no vemos de perritos, de gatitos, que lo único que hacen es poner un video de unos gatitos bebés y 500 mil likes? Pues, pues por ahí va, el humor entra también por la ternura.
1: Buen punto, ok.
0: Sí, dicen que no trabajes con perros, o sea, como actor nunca trabajes con perros o con niños porque te van a robar el cuadro, entonces. Ah, claro. <risa> ya tienen el, ahí la, el carisma ganado.
1: Claro, bueno, me acuerdo de otro que también como que... En épocas de 9 Gag o de 9 Gag, que era la, el sitio donde salían estas cosas. Eh, me acuerdo el de el de Aliens, que sale como el vato de, de History Channel. Ah, claro, el que está como que así. Así como con el pelo. Ah, así. como
3: explicando, sí, sí, sí. sí. Es, y, el de,
1: y la que siempre está calculando,
2: ¿no? Que también es de History
1: ah, es Channel. es buenísima,
3: sí, sí. sí. Que tiene las ecuaciones. Alrededor. Sí.
2: Pero es que fíjate, estoy pensando en esos que también se me hacen ya muy antiguos, pero esos fueron después de las caricaturitas en blanco y negro, que era como que la foto del güey o del bebé haciéndole así... Es. Y atrás tenía como que un fondo de colores, pero era como que el mismo fondo. Y como rayos de colores. Ajá, sí. como, no sé si antes como que necesitábamos entender que era un meme por el layout, sí. pero ahora ya como que cualquier cosa puede ser un meme. Buen punto, Sí, eh, Excelente
3: también. punto. Creo que sí, antes el, el, el layout, la manera en la que estaba presentada la información te hacía saber que era un meme y hoy ya no es necesario, ¿no? Hoy justamente eso se vería muy viejo, o sea, como que ya no, ya no aplica.
0: Es sí, que creemos que es algo nuevo, pero ya tienen rato los memes y hasta han evolucionado, ¿no? O sea, y hasta las mismas cuentas de memes, o sea, ahorita salió Nine Gag o fuck you, hay muchas que fueron muy famosas en su momento y ya, bueno, no sé si ya las dejé de seguir o...
2: Tenías que descargar la aplicación de Nine Gag. yo sí la llegué a tener en el sí. celular y ahora pues ya no, o sea, pues digo, pues ya para qué, ya lo puedo ver en Instagram o en TikTok o en... Porque se sigue
1: sintiendo como, como viejo, ¿no? O sea, sí. viejo, qué mal. No, no o sea, va, va. yo
2: también siento que el hecho de que sean colaborativos, o sea, que cualquier persona pueda hacer y subir el suyo, los hace más, pues, hasta más locales. Este, porque si veías Nainga, pues veían, pues veías solo memes internacionales sí. o gringos.
1: Eso es un, un puntazo y también lo tocó Bobe al principio. Los memes regionales. La tortilla sobaquera, sobacona, uh, muy de Sonora y del Norte. O sea, si yo se los pongo a... a Cualquiera de aquí de Torreón se van a quedar viendo con cara de... que <ríe> sí. con tu tortilla, güey? Sí, yo, yo te vi raro. ¿Ves? <ríe> Pero funcionan en el contexto donde, donde te mueves. Sí, claro. A ver, platícanos un poco más de eso, Bobby. Que tú lo tienes que hacer general, ¿cierto? Por ahí va.
3: Sí, claro. Yo trato de hacer los memes... A ver, trato de encontrar un balance. ¿Por qué? Porque mi filtro personal para yo subir un meme es que a mí me dé risa. Si a mí no me parece gracioso, no lo voy a subir. No, De vez en cuando me mandan memes no sé, por poner un ejemplo de anime o cosas así que el, el, el que me lo está mandando le parece lo más caro del mundo y me dice, güey, por favor, sube esto. Le digo, güey, pues es que yo no lo entiendo, a mí no me da risas yo no lo entiendo, yo no lo voy a subir. Entonces, mi primer filtro es que a mí me guste y me dé risa. Pero bueno, también hay un punto donde lo que a mí me da risa, pues a veces es humor demasiado negro, a veces Instagram te lo bloquea porque son medio apretados, ¿no? Entonces, es siempre encontrar para mí ese balance entre lo que me parece simpático y divertido y lo que creo que a la gente le va a causar risa, eh, sí un poquito más universalmente, ¿no? Cuando empecé la cuenta hace un par de años, eh, subían más memes, más de nicho, más de un orgay por ejemplo. Y ahora que se ha vuelto más grande la cuenta, trato de, eh, de hacerlo un poquito más universal, ¿no? Con, con el afán de que la, la cuenta le vaya bien. Este, por ahí tengo... Este, proyectos alternos, ¿no? Y voy guardando memes para cuando saque una cuenta más oscura o igual y en Twitter que no tengan censura, etcétera. Pero ahora sí trato de hacerlo un poco más universal. Este, muchas veces, por ejemplo, traduzco cosas, ¿no? Me encuentro un video cagadísimo en TikTok, pero pues está en inglés y le pongo subtítulos en español y entonces ya pega porque mi público, pues obviamente, este, es hispanohablante. No, no diría que un, únicamente mexicano, la verdad es que tengo seguidores eh, de toda Latinoamérica, pero sí en español, en, traté al inicio de subir memes en inglés porque yo soy muy pocho, como les dije al inicio del programa y no pega, ¿no? El público como que sigue memes en español o memes en inglés. Entonces sí trato de tener este balance donde a la gente le dé risa, donde a mí me dé risa y donde Instagram me dé luz verde porque tip para todos los, aquellos que quieran tener una página de memes o de cualquier otra cosa en Instagram, si el algoritmo no te quiere, nunca vas a crecer, ¿no? Entonces pues siempre hay que sumarle puntitos al algoritmo, que vea que eres este... Una buena
1: persona. Este, <risa> una buena persona. Feliz. Y en eso así el, el meme de Jesús. No, no, no voy a decir. De otro Chuy. De otro, <risa> de otro Chuy. Por, por si Instagram nos está escuchando en este momento. Oye, pero bueno, ¿te acordarás de tu primer meme? ¿Del primero que subiste? Eh, es... Sí. ¿Y,
3: y era un... Era un... De hecho, seguramente lo han visto porque es, es una imagen bastante común o usada, que es un, un periquito, como un periquito australiano amarillo que está leyendo un libro. Bueno, no leyendo, pero enfrente de un libro. Y el título del libro es, eh, que ese es el meme, dice, ¿Cómo subir memes en horario laboral y tener éxito? <risa> ese fue el primer meme y ya de haber tenido ocho likes de mis ocho memes.
0: <risa> Muy buena introducción a sí. la cuenta de Radermex.
1: Y sigue teniendo sentido en este momento.
3: Porque sigue. <risa> todo, lo que sigue
0: todo, haciendo todo. Quiero
2: que me platiquen de más memes, por favor, de, de sus favoritos. Fíjate, yo me estaba acordando, y de hecho te quería preguntar, bob si no te pasa sí. que en Instagram ciertos temas o ciertas imágenes, de plano, o te las cero, cero likes, cero views, o sea, el algoritmo de plano no los quiere. Porque hace poquito yo estaba buscando... Me encontré en TikTok un video que me dio mucha risa, que es un chavo así como tipo wellness coach que dice de que, en inglés, de que ser flaco, gordo, es lo peor que te puede pasar. Este, y mucha gente lo estichó con de que, ay, pues, ¿escuchaste hablar del holocausto? De que, ay, ¿sabes que yo tengo cáncer? O sea, como que no es lo peor que te puede pasar estar flack y gordo. Entonces, los empezaron a subir a, a Instagram porque, pues, el ciclo es de que están en TikTok, lo usan en Instagram y luego terminan ya en Facebook un año después. Pero yo estaba buscándole en Instagram y le puse de que skinny fat, porque es lo que dice el chavo. Instagram me decía un mensaje de que, ¿qué estás buscando? ¿Y por qué buscas estas palabras? Y que no sé qué yo de que, güey, cálmate, o sea, es un meme. <risa> Perdón, solo me <risa> quería reír,
3: güey. Totalmente. Bueno, pues a ver, creo que pues, es un poco lógico, pero igual vale la pena mencionarlo. Los públicos son distintos, ¿no? En TikTok, pues, la gente es más joven, son más chavitos, en Instagram son más trentones, en Facebook son señoras. Entonces, sí, definitivamente, eh, pues, el público al que vas es distinto y la temática de cada meme va a tener más éxito en uno o en otro, ¿no? Hay memes universales que van a tener eh, éxito en todos lados, pero sí creo que, este, pues justamente lo que mencionaba hace ratito, es importante tener cuidado con lo, que, con lo que publicas, ¿no? A veces algo que te puede dar mucha risa a ti puede ofender durísimo a una persona y entonces te reportan y entonces no le caes bien al algoritmo, ¿no? Entonces sí tienes que tener cuidado, este, por ejemplo, seguro lo han visto muchísimas veces los memes que pues, tú alcanzas a leer la palabra perfectamente pero está tachada o, o, o tiene como algún emoji encima o de alguna manera... Eh, tratas de, de evitar ese castigo de parte del algoritmo Y, pues bueno, es el juego que nos tocó jugar Digo, de todas maneras está divertido De todas maneras todos vemos memes en Instagram Y está, está de huevos Pero sí los públicos son distintos Y creo que lo que mencionas ahorita es cierto Ahorita la, la tendencia es TikTok Donde nace todo es TikTok La mayoría de las cosas nacen en TikTok Y después se pasan a Instagram Y después se pasan a Facebook Y luego por ahí hay unos intercambios Tampoco es que no suceda, ¿no? De vez en cuando me sale un meme cagado en Facebook y digo, bueno, ¿por qué no? Y me lo llevo y de regreso al ciclo e igual igual le va bien, ¿no? Pero sí creo que hay, hay temas que, que es mejor no tocar. Yo, por ejemplo, justo con el tema eh, de gordofobia, no a veces veo un meme que me parece cagadísimo que se burla de una persona gorda y aunque en ese momento me da risa porque me dio risa, sorry, me aguanto y no lo subo porque sí hay gente que se ofende porque a fin de cuentas creo que se puede hacer humor sin tener que necesariamente este... Chingarte a alguien, ¿no? Y sobre todo con un tema, pues así, que a veces este, pues, es muy sensible.
1: Que, que difícil, porque no es un, o sea, no hay un tipo de humor. A, tenemos bastante, sobre todo eh, a, mi humor, que es mucho más seco. Es muy distinto. Yo sería o sea, un peligro detrás de esa cuenta. Yo
0: creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, lo dijo Roberto ahorita, de que yo no subo algo que no me dé risa. Y los memes, a, a veces se siente y se, se nota cuando es alguien que a fuerzas quiere como agradar y. y y ser como que su cuenta eh, sea popular y como que los de forzados o no sé como que se nota cuando quieren forzar un meme o cuando quieren promover algo en un meme o cuando es como contenido mm. así como quieren a que algo pegue bueno va a pegar sabes o sea, sí 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 pero también tiene que nacer naturalmente ajá ¿sabes? pero
2: también digo yo también creo que muchas páginas de memes tienen como que también su propio estilo o su línea o sea Bob ya nos dice que él, su filtro es primero él si él ha de risa o no este, si se sube o no él... El meme, pero hay memes que son muy, este, como que para un nicho muy específico del mercado, memes gays, por ejemplo, entonces a mí me pueden cagar de risa, pero pues hay gente que no los va a entender, o si yo veo un meme fife pues yo no lo voy a entender y mucha gente sí le da mucha risa, entonces como que también por ahí tú como usuario puedes determinar a quién sigues y a quién no sigues dependiendo de tu tipo de humor o los temas que toquen. Más bien eso,
1: nuestros intereses, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Vamos a escuchar el chismecito. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya volvemos a, a seguir hablando de memelogía.
0: Okay. Adrián, ¿qué nos traes? Te cuento el primer chisme de, <risa> de, de este capítulo. Pues no, se estrenó ya por fin el segundo álbum de Olivia Rodrigo después de que en el 2021 estrenó este, su debut que se llamaba S Sour. Hablando, <risa> hablando de TikTok. Hablando de TikTok. Y Sabrina que la Carpenter generación. no está feliz.
1: Pero bueno, ¿cómo se llama el álbum?
0: El álbum nuevo se llama, no me acuerdo, <risa> <risa> lo dice aquí, pero está muy padre, la verdad ya lo escuché todo. Y este, pues la de Vampire, la de Bad Idea Right, que ya las habíamos escuchado desde hace meses, son nuevas buenas canciones. Creo que está mejor que la anterior, que la anterior le fue súper bien. Se llama Guts. Como góticos. Como, G -U -T -S, ah, como guts, G-U-T-S. Como GOTS. Como vísceras. Okay. Tripas. Sí. Entendí, GOTS. Está <risa> okay. este, de vuelta. Pero sí, espero que le vaya muy bien. Como el pasado, que ganó tres Grammys a su corta edad. Es que sí, te gusta mucho, ¿verdad? Sí, sí le fue muy bien. Sí, ¿Te sí, gusta sí, a ti? Sí. A mí me gustan
2: ciertas sí. canciones. Okay.
1: O sea, no soy fan, pero sí la escucho. No, muy bien. La pero, de Vampire me gustó mucho. Y Selena Gomez, sí. Uy, oh, sí. No, nada que ver, no está embarazada. Aquí no pasó
2: nada. Tiene un nuevo single muy bueno. Bueno, ya no está nuevo, pero está muy
1: padre. Oigan, yo les voy a platicar algo de que Netflix anunció la fecha de estreno de The Wonderful Story of Henry Sugar de Wes Anderson. El nuevo cortometraje basado en el cuento de Rod Dahl, del mismo nombre, llegará al servicio de transmisión... Este próximo 27 de septiembre O sea, ya en dos semanas, menos de dos semanas Luego de eso estrenó eh, Este pasado 1 de septiembre En el Festival de Cine de Venecia Tiene una duración de 40 minutos, 39 minutos Y está protagonizada por Benedict Cumberbatch Como el personaje principal Y Ralph Fiennes A quien ya lo conoces por Voldemort <ríe> ¿Te acuerdas de Voldemort? Fue él como roll down ¿Qué tal? Muy
0: bien Está padre la historia esa ¿eh? sí. Es de un, de un millonario que descubre que hay un gurú que puede ver sin abrir los ojos y entonces él quiere aprender su, su método para poder hacer trampa para estafar, es para estafar claro no, si es de Wes Anderson va a ser visualmente
3: una sí. joya,
2: ya con eso Oscar, ¿tú qué nos traes? el tercer chisme es que se va a estrenar muy pronto en Amazon Prime Video, una serie que se llama The Continental que es una precuela de la historia de John Wick, la serie de películas protagonizada por Keanu Reeves este, la encabezan Mel Gibson en el reparto Y también Colin Woodle Así que prepárense porque se estrena el 22 de septiembre Pues ya, en 10 días Ay, tengo que admitir que no he visto John Wick, pero
1: ya prometo hacerlo porque dicen que están muy, pero muy buenas. Oigan, ¿qué les parece si regresamos a todo que ver con... Ay, no sé, me sentí como Paco Stanley, bien raro. No, todo mal. Todo que ver con los memes. La historia del meme en México se remonta a principios de los años 2000, cuando Internet comenzó a popularizarse en el país. Aquí le metemos el sonido de... ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? Oh, no. Bueno, les hago el un meme. De American sí, sí. <risa> los memes eran principalmente imágenes o videos virales que se compartían a través de foros y blogs. Estos primeros memes mexicanos se caracterizaban por su humor absurdo y el uso de imágenes populares de la cultura mexicana como personajes de telenovelas o programas de televisión. Ya ven, por eso, Paco Stanley. Uno de los primeros memes fue El Niño del Oxo, que ya un video viral que mostraba a un niño imitando a un vendedor de una tienda de, conv de conveniencia.
2: Yo pensaba que ese era más reciente. Y mira,
1: y mira, este video se volvió tan popular que se convirtió en un fenómeno de internet. ¿Sabes de cuál me acordé? Lo tengo que mencionar ahorita en este intro, el de... Ya, güey. Edgar se cae. Edgar se cae. Claro. Okay. A nivel nacional. Que... De
2: Monterrey Nuevo León. ¿Cómo estará Edgar ahorita? los espero que ya no se esté cayendo, pero me acuerdo que fue súper popular, hasta salió en un anuncio de las galletas emperador, sí. o sea sí, sí tuvo como que éxito un breve momento de su vida, lo invitaban a dar Ramones también, aquí ya nos dice más grandecito y su primo se llamaba Fer de hecho, bueno saludos a los dos, oigan y uno de los memes más icónicos y
1: reconocidos en México es el chavo del ocho metalero que muestra una imagen del famoso personaje de la serie de televisión El Chavo del Ocho con una apariencia de metalero. Este meme se volvió viral y se convirtió en un símbolo de la cultura del metal en México. Otra cosa, los memes políticos también han tenido un papel importante en la historia del meme. Durante las elecciones presidenciales de 2012, por ejemplo, surgieron numerosos memes que satirizaban a los candidatos y se volvieron virales en redes sociales. ¿En 2012? O sea, ¿con, con este calderón? Sí. sí, ¿verdad? Sí, todavía. Y el bacacho, claro. Sí, un gran meme. Perdón. Que, que todavía
2: ese árbol sigue dando memes. Calderón Peña Nieto no se diga con su corazoncito. O sea, no sí Joyas. <risa> Bobe, podemos hablar de memes
1: mexicanos que, que te den risa y unos que no te den risa.
3: Híjole, no 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 sé así para contarles un meme, la verdad es que como bien dijimos hace ratito, creo que cuando lo cuentas ya, eh, perdió el chiste. pierde pierde el chiste. Entonces, más bien los invito a que vayan a Radio Mexa a ver los memes que subo y a seguir y se la cuenta. Este, pero platiquemos más sobre los memes, no sé, este, qué más. Yo ¿qué quiero más platicarte tengo? algo
2: más personal. ¿Qué tipo de mensajes <risa> recibes en la cuenta? <risa>
3: Eh, recibo de todo tipo de mensajes La mayoría eh, son muy agradables La mayoría es de gente que simplemente se ríe de Que te agradece, ¿no? Muchas gracias, siempre me cago risa con tus memes Súper chido eh, Recibo algunos intentos de ligue gay Evidentemente mi página tiene cierta temática gay No es, no es una... una diría que es una página gay Pero bueno, de vez en cuando pues ahí dejo ver Que pues mi tipo de humor es medio gay no. Entonces eh, el público a veces lo cacha Y este... Y me han mandado muchas nudes no solicitadas. Algunas agradecen, algunas no tanto. Este, <risa> <risa> eh, me preguntan mucho este, sobre mí, como que, como que hay gente que quiere, que quiere saber eh, pues, quién soy, qué hago, etc. Este, de vez en cuando recibo un, un par de mensajes eh, pues, no tan agradables, ¿no? justamente con estos temas que a veces la gente eh, los toma muy sensibles. Por ejemplo, eh, los memes de religión. Yo soy abiertamente hereje y ateo. Este, y entonces, pues, subo memes, ¿no? Y, y diría que en, en particularmente en mi cuenta son los que cuando tengo picos de, de que gente me deja de seguir es porque subí memes herejes, ¿no? Como que es algo sí. que a la gente no le gusta que te metas con eso y si, sí. si hablas, este cualquier meme que tenga que ver con un monaguillo y un padre bueno vamos, ¿Eh? me cancela. con los niños no curioso sí, no como...
0: o sea México sigue siendo una cultura muy católica, pero qué risa muy... que hasta en
2: Instagram que que somos gente somos de...
0: <risa> <risa> más joven ay
1: hablando del somos eso me encanta porque obviamente pues los memes son para compartirse entonces ahí acabo de ver uno que está genial que son dos amigas platicando y nada más se envían y y todo es sí somos sí eres sí eres Sí, sí, soy, soy. Sí.
0: Ja, ja, ja. Pues Es que creo, sí se convirtió un, como un idioma, un lenguaje en los memes, o sea, para los crush, o sea, de que como la excusa para hablarle de que hay este meme de que me acordé de que te reíste de algo, o amigos que sí, típico sí. que tu conversación con un amigo que tienes es puros memes, o sea, que ni siquiera platican y es mandarse memes. Sí, sí, ya.
3: sí. La eterna duda de si estamos ligando o solo nos estamos enviando memes. <ríe>
0: Oh,
1: nos estamos riendo. Oye, buen, buena pregunta. Tengo, sí, tengo un amigo con el cual podría tener una conversación seria solo con memes, ¿eh? O sea, con ninguna palabra, solo intercambiando imágenes.
2: Yo sí, hemos tenido una con puros
0: stickers ¿No de las Kardashian <risa>
1: Es que son vida. Creo que, ay no, las Kardashians <risa> también te dan mucho tema, pero si no conoces la serie o a ellas, no no se entiende. No entiendes. O sea...
0: Por ejemplo, una joya para este Memes, hablando ahorita que decías de México, las novelas mexicanas de los noventas. O sea, el... ¡Uy, eh, claro! La maldita eh, Es cocaína. O sea, como que esas escenas tan... tan ¿Icónicas? Chicas, sí. O sea, y tan absurdas también se prestan mucho para Memes. O sea... Y muchas, mucha gente, esta generación que ni siquiera las vio ni les tocó ni sabe qué es, pero ya la, ya la usas como, ya como, como, el como nombre, una claro. referencia. O sea, nos acerca a la, a a la cultura.
3: Memes, ¿no? A veces sí tienes que entender la referencia como con las Kardashians pero a veces no. Las novelas mexicanas son un excelente ejemplo. no Son novelas de los 90 que tal vez muchas personas vieron, pero pues me acordaré de alguna. Y aún...
0: <risa> We're back. ¿Dónde nos quedamos? Eh, está
2: hablando Bobby de la bueno que, como decíamos Bobe
0: ¿eh? <risa>
3: estabas
1: <risa> hablando de que no has visto eh, tantas novelas mexicanas y sin embargo entiendes el chiste
3: sí a veces no tienes que entender el, el origen no del meme para, para entenderlo obviamente si lo entiendes es más gracioso pero creo que hoy en día hay muchísimos memes que ya es más famoso el meme que el origen no que la novela en sí o de dónde salió o la caricatura ¿No? Eh, eh, y creo que también eso pues, es algo súper valioso de los memes, y es parte de la cultura de los memes, ¿no? que se mutan, van cambiando poquito a poquito este, también otra cosa que, que quería mencionarles es eh, cómo la gente se toma muy en serio, ¿no? a veces tú haces un meme, y, y la verdad es que me pasó me pasó al principio, donde hice un meme y dije no mames, es el meme más cagado que he hecho en la vida y lo sube, y de pronto le dio la vuelta, y, y lo vi en otra página y yo, puta, pero es que ese era mío, ¿por qué no me dio créditos si yo le puse? y y, y la verdad es que con el tiempo vas aprendiendo que, pues, esos son los memes, ¿no? No tienen derecho de autor. este, Creo que mientras más brandeado o tiene el loguísimo arriba, menos es chistoso el meme. Creo que es importante que los que hacemos memes y discutamos de los memes, entendamos de esa naturaleza de los memes que se comparten, van mutando, van cambiando, y pues son de la gente, no son tuyos, ¿no? Si, si quieres eh, que un meme sea tuyo y que eventualmente la gente te reconozca por ello, no va a pasar porque le pierde la gracia el meme. Entonces, no, no, no debemos de tomarlo tan en serio es algo para reírnos, este, hay gente que obviamente lo, lo ve como un negocio o el tema político, no este, a fin de cuentas como bien dijimos ahorita a veces te enteras antes por los memes de algún evento que por las noticias entonces pues obviamente esto es un canal importante para, para la gente para los políticos, para los, los gobiernos, eh, para llegarle a la gente joven para, entender, eh, para hacer entender lo que ellos quieren hacer entender a la gente pero para mí deberíamos de dejarlos en un ámbito cómico y tomárnoslo a la ligera
1: Ahorita vamos a regresar a hablar de este tema de político, sobre todo porque estamos en 2023, septiembre. Ustedes saben lo que se viene. Se viene la temporada de Juego de Tronos México, que va a estar mejor que Talía contra Paulina. Pero dame chance, nomás a que vuelva
2: otro corte comercial. a otro
1: corte comercial. Ya,
2: listo. Cinco, seis, siete. Ocho.
1: <risa> Qué bueno que toma, que tocas ese tema porque político. Porque justamente 2023, septiembre de 2023, estamos a un bebé, nueve meses de eh, una elección en 2024 que se ve que va a estar bastante jugosa en cuanto a los memes. ¿Se imaginan? Lo que. Si, si ya, bueno, en el en temas políticos. Si, si, Xochitl ya trae este discurso, si AMLO está por irse o no, no lo sé, porque no sé quién, de qué partido sean. Este <risa> <risa> se imaginan, se acuerdan de, de la última elección y se acuerdan de Cuadri, se acuerdan del que quería cortarse una mano, se acuerdan. Claro. O sea, creo que el, el meme político también puede influir ¿eh? y tiene un bastante poder, y pero influye también influye mucho,
0: ¿eh? Sí, sí, la verdad es que influye hasta en, en, en la gente, en quién va a votar y quién o en quién se hace popular y en que no es un arma peligrosa, la verdad. Claro. Pues sí, porque te puede convertir en un chiste los
3: memes le llegan más a gente joven y la gente joven es la que menos certeza tiene de por quién votar, son los que menos historia tienen de lo que ha pasado antes, ¿no? Entonces son eh, los más susceptibles a, a cambiar de opinión gracias a un meme tal cual, ¿no? Yo digo, personalmente trato de mantenerme al borde del tema, si se van a mi cuenta van a ver, yo nunca subo ningún meme político. Porque no le sé, porque no me gusta, porque no es de mi interés y porque además es un tema muy pasional para la gente, ¿no? Entonces, pues aquí ven a reírte, o sea, si quieres ir a hablar de política, ahí hay un chingo de páginas, aquí ven a cagarte risa del, del partido que seas.
0: Y creo que no es el foro, ¿no? Ni, ni la manera de, de abordar el tema, ¿no? Si vamos a hablar del futuro del país, ¿cómo, cómo compararlo con maldita lisiada? O sea, pues, o sea, creo que son como... Deben ser foros distintos pero para hablar de temas es que, distintos.
1: Es que son momentazos que, que, que suceden, que sucedieron, y que ese momento, esa imagen que te quedas, es, es la que se va a perdurar. O sea, sí. lo, es lo impactante de un meme, que seguimos hablando de ellos de hace 23 años.
2: Es que es como una primera impresión, yo creo. O sea, si eres un chavo joven que no estás tan metido en la política, pero pues obviamente te van a inundar los memes políticos cuando hay elecciones. Entonces, si tú registraste un meme de que este güey dijo esta pendejada... Y nada más por eso, porque vi un meme y ya igual y mejor no voto por él. O sea, también pueden, como Adrián dice, este, pues determinar en algunas personas indecisas también el, el voto.
3: Y además eh. que no hay ningún tipo de regulación, ¿no? O sea, quien sea puede hacer un meme de su celular en un segundo. Entonces, también es súper fácil que información falsa corra a través de los memes y pues creo que sí, eh, tomar decisiones políticas basadas en memes es un error por completo, ¿no? No podemos evitar que hagan memes políticos, eso va a pasar. Lo que sí podemos hacer y tratar de comunicar es no te la creas. O sea, la probabilidad de que la información que te llegue en un meme es cierta es bajísima, la mayoría es simplemente inventada porque de eso se tratan los
2: memes. Ahora también, Bobby, yo te quería preguntar, porque bueno, ya mencionamos que es súper importante el timing para la, la publicación de memes. Me ha tocado ver cuando hay algún evento así súper importante y me, me hable de que los Oscars o algo sí. así, que ya tienen las páginas de memes hechos todos por si ganan este, por si ganan este, por si ganan este. Y a veces pasa sí. que publican antes uno que no era. Y sí. pues igual se expande y mucha gente piensa que pasó algo que no pasó. O sea, el tema del fake news también se puede propagar muy fácil a través de, de los memes, ¿no?
3: Sí, totalmente, digo, eh, creo que es ya eso es nivel 2, ¿no? O sea, ya prevenirte para los memes está de huevos, hay quienes lo hacen, yo lo he llegado a hacer, la verdad es que casi no, soy más un poquito como del momento, a veces si estoy viendo los Óscares y se me ocurrió uno, pues venga, me lo aviento, ¿no? Pero no soy el que está ahí en la computadora haciendo capturas de pantalla y preparándose, hay, hay quienes lo, los hay, tengo amigos no menos que lo hacen y un saludo para ellos, felicidades. Este, yo me lo tomo más a la ligera, ¿no? Pero sí, pues sí. Creo que es importante saber que lo que tú publicas, y sobre todo cuando tienes un cierto número de seguidores, pues puede tener una, un, una resonancia allá afuera y este, pues hay que tomar responsabilidad de eso también, ¿no? Justamente por eso yo pinto mi línea y digo, no publico cosas políticas porque no, no es lo mío, no, yo no lo sé, yo no me voy a poner ahí a pelearme en comentarios sobre si eh, tal persona sí o tal persona no, o sea, no es lo mío.
2: Ahora quiero rescatar también otra cosa que mencionaste, el tema de la propiedad intelectual en los memes. Eh, sí. Ahorita que lo platicaste, yo me acuerdo, o sea, yo muchas veces comparto memes este, que veo en, en Instagram y los mando a WhatsApp. Y muchas veces cuando tienen ahí el texto del arroba no sé qué, siempre lo recorto. O sea, como que no me gusta <risa> <risa> compartir el crédito de quién lo subió, pero me resuena con lo que dices de que deberían ser algo público. Aunque también sé que mucha gente se enoja. O sea, páginas de memes se enojan si lo comparte otra página y no le dan el crédito. Y ahí, pues, no sé si hay mala leche o... Pero, pues, al final de cuentas, pues, es un meme. Digo, no sé si, si se deba considerar como algo... Como una nota, una obra de arte o...
3: Yo, yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, a ver, creo que definitivamente hay un mérito en alguien que hace un meme desde cero, que se le ocurre y que, y que tiene este talento de agarrar una imagen de un lado y nada que ver y lo une y hace un meme cagadísimo que a todos nos encanta y lo queremos compartir. Creo que eso definitivamente es un talento y, y tiene su mérito, ¿no? Entonces, entiendo por qué a veces la gente le pone su logo o marca de agua, lo que sea. Eh, yo creo que usuarios como tú que lo sacas de Instagram para mandarlo por WhatsApp, pues claro, haz lo que quieras con tus amigos, ¿no? Creo que sí puede caer en mala leche eh, con ciertas páginas o ciertos memeros que, por ejemplo, agarran un meme de una página y le tachan en la marca de agua, ¿no? Es como que dices, güey, pues si ya estás tomando el esfuerzo de tacharlo, pues ya es como con mala leche, ¿no? O sea, como que es tan simple y tan sencillo como si tiene una marca de agua atrás. Que digo aquí paréntesis, yo a veces llego a ponérselas y trato de hacerlo lo más discreto, chiquito, transparente posible, que no te afecte la imagen del meme simplemente para darle rastreabilidad. Yo creo que pues si lo compartes y ahí está la marca de agua, pues ahí está, ¿no? No, no, ¿no? Es parte del juego. Creo que cuando alguien lo hace con mala hazaña de borrarlo o de incluso ponerle su marca de agua encima para pretender que ellos lo hicieron, pues ahí es como donde tú pues, no estás cool, ¿no? Porque no lo hiciste tampoco. O sea, una cosa es no darle crédito al que lo hizo y otra cosa es decirte lo hiciste tú. Y ahí creo que pues sí, es difícil. Es difícil la línea. Eh, creo que hay muchos memeros que se, que se lo toman muy a pecho. Hay peleas entre memeros también, como si esto fuera una secundaria. También les cuento que hay pleitos de este lado y grupos de WhatsApp y luego un grupo se pelea con el otro y, y así pasa. Este Es cagado. La verdad es que yo me lo tomo como si y me gusta. Eh, creo que si se puede, hay que dar crédito. ¿no? Yo, por ejemplo, muy seguido encuentro videos en TikTok muy cagados. Me los llevo a Instagram. Y cuando se puede, cuando está ahí la cuenta, cuando sabes quién lo hizo, no me cuesta nada ponerle en el, en el pie, en el caption, este video de tal persona. Y, y la mayoría de las veces, la persona que etiquetas diciendo, dándole crédito, pues obviamente les encanta, ¿no? Para ellos, pues, oye, pues muchas gracias, me estás dando crédito, me estás dando exposure, estás haciendo que crezca mi cuenta. Y pues hay de todo, también existe el que el video, le das crédito y se emputa ¿Y por qué te robas mi video? Y tú, güey, te estoy daño. dando crédito No, pues no te doy permiso, bájalo, pues ahí vas y lo bajas y ni modo Hay de todo, es el internet, no hay una policía de los memes No hay manera de, de realmente reclamarle a alguien o, o, o que tenga alguna consecuencia ¿no? La verdad es que no, no pasa, ¿no? Eh, por eso pues, hay que tomárnoslo a la ligera Quien quiera ponerle marca de agua chido quien quiera donarlos a la comunidad También está chingón Creo que es súper chido cuando la gente hace sus propios memes. Por ejemplo, a, a mí entre mi grupo de, de amigos ya me pasa que hay una foto cagada y entre, entre nosotros alguien agarra y ahí mismo en su teléfono le pone el texto arriba y es un meme instantáneo en WhatsApp y nos cagamos de risa y ya, no se subió, no se publicó, no te va a salir en recuerdos, no nada. Está chingón tener esta cultura de memes en el día a día y, este, y pues creo que es algo que todos podemos hacer, ¿no? No, no es algo, este, como les decía, que se estudie para hacer memes o hay una licenciatura... Quien quiera hacerlos, hágalo, inténtelo, váyanle jugando, van a encontrar su camino, ¿no? Este, a mí me gustan de este tipo, yo uso letra de este estilo, yo uso caricaturas, yo uso videos, ¿no? Ahora también, pues, nosotros nos estamos refiriendo a los memes como un gran, como un gran, un gran ente, pero pues, ahora lo de video es muchísimo más fuerte que la imagen fija, ¿no? Entonces, como que cada quien debe ir encontrando su camino y este y, pues, a divertirse.
1: Buen punto, ¿eh? Yo no, no había pensado en esto, pero claro, ahora estamos compartiendo videos cortos, que ya lo tocábamos en otro tema de todo que ver, pero los videos cortos están teniendo mucho más peso que las imágenes, pero no creo que, que, o sea, que sea de, ah, el video mató al meme. No lo creo, no creo que llegue a suceder porque... Porque no creo. <risa> no creo que el mar algún ¿Por día. Porque no creo.
0: Son tendencias, ¿no? O sea, como decíamos ahorita antes, las fotos que tenían el background de colores, ahorita es mucho gracias. Yo creo que a TikTok y a, a los Reels, que, que pues se presta mucho para que ese sea el formato, igual iba a ir evolucionando, supongo. Sí, es que, digo,
1: ahora hay videos de memes, o sea, son. Es lo mismo. Sí. Es, es sí, son bien. imágenes
2: que van transicionando, o sea, es, son imágenes a final de cuentas, pero. Yo creo que sí es cierto, dependiendo de lo que vayan habilitando las plataformas, cómo se va traduciendo el meme a los distintos canales
0: de, de comunicación que usemos. Y aterrizándolo un poco a la cultura pop, sí he notado muy poco, pero sí ha habido como series, películas que han querido meter este tema de memes o de... Y lo siento forzado, o sea... Por ejemplo, en Emily in Paris, que la morra sube X cosa y se hizo viral y fue la cosa más ordinaria y random y se hizo súper famosa a ella porque se subió en París comiéndose un paeto, no sé qué estaba haciendo, ¿sabes? O sea, sí, como un que, croissant. Sí, que es, es brillante, sí, brillante esa niña, O oh, creo que en Younger también salía una que se hizo viral porque se le fue un video. de O sea, como que siempre siento que cuando lo quieren meter... Como que no le encuentran la, la, la realidad o que quieren hacer un meme en una historia de una serie o algo, como que, como que está forzado, como que no, no le saben hacer para que salga natural, para que te la creas.
1: Pues es que también de eso se trata, de que sea impredecible lo que va a suceder con esa imagen, ¿no? O sea, a ti te pareció chistoso. Tú le pusiste ese texto, ahí va, para allá. Y puede que a la, o sea, la mitad del mundo sí y a la mitad del mundo no. No sabemos qué va a pasar. Puede que a dos personas sí
2: y a todo el mundo no. O sea,
0: y en un medio masivo, pues, tiene que ser para todos. Exacto. O sea, tienes que claro. complacer
2: a todo el mundo. Ahora, con los, con los medios de la cultura pop, películas, series, yo siento que más bien, a diferencia de otros temas que hemos platicado en este podcast... Que influyen a la cultura pop, más bien la cultura pop influye a los memes en Exacto. este caso. O sea, ¿cuántos memes no vimos de Game of Thrones en el final de la temporada? O de Barbie, Oppenheimer. Entonces, como que la cultura pop alimenta a ese, a ese nuevo... No, y
0: ya lo mencionaba Lucía en otro capítulo que decía de que a veces forzan el momento memeable, ¿no? O sea, de que ya sabes que Megan pusieron algo para... Para, para que bailara para, para que los hagan los TikToks. O sea, como que ya también al revés, de que en vez de que ahí lo metan, más bien... O sea, Ajá. lo hacen para que se haga
2: meme. Sí, Simón, sí, bueno, o se pone ponen el tráiler, algo así que se vea súper tiktokeable y, y pega como...
1: Mira, y ya son verbos, o sea, sí. no memeable, tiktokeable, <risa> o sea, que, que en, en realidad lo que queremos decir es que se hagan virales. O sea, o que pasen y lleguen a más personas. Por eso me da mucha risa la parte del copyright que dices de la parte de, de alguien que quiere poner su nombre. Porque el chiste es que se comparta. O sea, es como la música, ¿no? Sí. Y los músicos, pues lo que quieres es que te escuche más gente en lugar de que... Ah, no, ¿qué crees? No la escuches porque yo la hice. <risa> o sea, no. Ahora, hubo es?
2: un tema, digo, no sé si supieron que varias artistas mujeres, entre ellas está Florence de Florence and the Machine, Olivia Rodrigo creo que también, subieron varios TikToks, este como que quejándose de que sus, este, ¿cómo son sus compañías? Les pedían que hicieran canciones que tuvieran partes que pudieran hacerse virales en TikTok. Entonces, como que ellas denunciaron de que es que, pues, mi música no es para que nada más cinco segundos sea lo que esté padre. Entonces, pero pues es algo que también como que las marcas están viendo de que hay que hacer algo que se pueda hacer viral para que pegue. Entonces, pero otra
1: vez no, es imposible predecirlo esta canción de, de la de, es una banda es una chava italiana que canta que salía en todos los tiktoks del planeta cántala cántala no 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 oh, no, amiga <risa> esto es otro meme <risa> pero sabes cuál una italiana X. después se las pongo ahí en redes sociales la que me está haciendo mucho ahorita es la de Taylor Swift con Whisney Yandel ¿Qué? ah sí 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 sí
2: es buenísima ojalá sí la saque a alguien espérate
1: y hay otra también muy buena de Taylor cantando en español digo es interesante Inteligencia artificial no es Taylor, para quien nos escuche, no nos van a regañar. Eh, cantando una de la Furcade o de quién era.
0: Ah, claro, la acabamos de escuchar.
1: Muy, muy buena. No, esto, esto se viene. <risa> Bobe ¿crees que la inteligencia artificial pueda tomar tu, tu, tu lugar, tu trabajo? O sea, ¿crees que sí puedan? <risa> Genérame un meme rápido. No,
3: definitivamente no. Les cuento que he intentado hacer memes con, arti o sea, que la inteligencia artificial haga los memes y no creo que la comedia es un es una cosa que la inteligencia artificial todavía no agarra, ¿no? Porque justamente es algo muy local, es algo muy particular a cierto grupo de personas. No, no hay, hay muy pocos chistes, si es que los hay, que sean realmente universales. Entonces, no, definitivamente no creo que, lo, que nos vayan a sustituir. Digo, no es como que esto sea un trabajo que me haga millonario, pero también para todos los que estén escuchando esto, no se van a volver ricos haciendo memes. Si eso es lo que quieren, no empiecen. Eh, pero sí, definitivamente es una gran herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se te ocurre una idea súper cagada y antes, pues ibas ahí a, a. iba a decir Paint, pero no, tampoco me la mamé. Ibas a algún programa, este. <ríe> y armabas una imagen, pues poniéndole otra encima, y ahí todo mal hecho, ¿no? Y, y en la inteligencia artificial, pues te ayuda a generar una imagen de la nada, con texto y eso se puede volver un meme muy cagado. De hecho, hace poquito hice unas colaboraciones, este, bastante cagadas de refranes, eh, que, que todos sabemos, este, y los hicimos con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, este. Todos creen que son de mi condición, el león. Y pues el, la imagen es un león que se hizo con inteligencia artificial y lo ves y está cagado. Entonces, definitivamente es una herramienta súper útil. Yo la he usado, me encanta, estoy apenas agarrándole. Pero no creo que, 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 que pronto la inteligencia artificial tenga la capacidad de generar comedia que realmente haga reír a la gente, porque es algo muy personal, es algo muy, muy eh, relacionable con, con la persona que lo hizo y la persona que lo está leyendo o viendo. ¿no? Yo creo que todavía no estamos ahí, nunca digas nunca qué nervio
1: pero sí no Tienes to sí, la todavía razón. no
2: entiende la comedia del robot
1: ni ni de la religión nadie pero hay... bueno eso es otra cosa eso oigan otro... será que podemos llegar a una conclusión acerca de los memes bobe qué 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 opinas porque te gustan tanto con qué te a quedas esta gusta plática
3: mucho por que es una excelente manera de alegrar tu día no o sea puedes estarla pasando mal y te metes un ratito a una página de memes a tiktok a donde tú quieras y te puedes cagar de risa. Eh, creo que son muy importantes por la relevancia cultural que tiene, por cómo es una manera muy fácil de transmitir un mensaje, cierta información, siempre con el trasfondo de la comedia. O sea, creo que los, los memes siempre tienen que ser cagados. Si un meme no es chistoso, pues ahí muere. Pero da la oportunidad, abre la puerta para hablar de temas este, que pueden ser muy importantes, ¿no? Y no solo la política, me refiero a temas de educación, a temas de, de, de cosas que están pasando en la, en la sociedad hoy en día que si el aborto que si no que es si el feminismo es creo que es, creo que es un es un método un, un canal muy importante eh, para, para para transmitir mensajes relevantes a través de la comedia y a mí por eso me encanta no entonces yo soy un apasionado de los memes eh, me gustaría decirle a su público que, que hagan memes que no tengan miedo que no no hay no hay no hay un juez no o sea lo pueden ser tú mismo hazlos úvelos eh, a mí personalmente me ha ayudado los memes en, en cosas más allá de tener una página con cierto número de seguidores. Eh, por ejemplo, he hecho grandes amigos a través de esta cuenta, ¿no? Empecé a llevarme con ciertos memoros que después nos conocimos en persona y nos cagamos de risa y nos empedamos. Y, y he hecho un nuevo grupo de amigos que nunca hubiera conocido si no hubiera hecho por esto, si no hubiera sido por esta página. Obviamente, cuando empecé la página, no pensé que esto fuera a pasar. No, 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 era, mi, no era mi objetivo para nada. Y poco a poco van llegando y se van abriendo nuevas puertas que no hubiera imaginado al inicio, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia súper positiva, me encanta, eh, me encantaría que esto me diera de comer, ¿no? Si esto fuera realmente un negocio, este, puta, feliz de la vida, renunciaba y me dedicaba a ser memero de tiempo completo. Eh, todavía no se puede, no sabemos, ojalá que sí, algún día. Yo creo eh, que pero, sí. Pero, ¿eh? bueno, pues, mi bueno. consejo, mi conclusión sería, hagan memes, compártanlos, síganme, sigan a mis amigos memeros, este...
1: Yo creo que ya. sí, porque cada empresa creativa debería tener a un curador de memes, o sea, porque no es nada más como medio risa lo publique, si sí hay una curación detrás, que, que no te estás dando el crédito, pero sí existe, o sea, es tienes que saber elegir cuándo,
0: cómo y por qué. Claro. Nos ibas si a dar tu conclusión. Sí, pues no, es que voy sobre la misma línea, creo que como dijo Bob, es un canal, este, es un canal más para comunicarnos. Eh, sirve para muchas cosas, ¿no? O sea, sirve para entender cuál es la sensibilidad de alguien más para saber si eres compatible con esa persona, si tu tipo de humor es el mismo de, de alguien para conectar o también para que te caiga mal a alguien si alguien sube un meme pues homofóbico o anti eh, ah, pero sí, vida, sirve Para depurar tu <ríe> Para borrar gente Totalmente. también. Oye, sí, ¿eh? O sea, o sea ¿de qué? Ay, ¿por qué comparativo eso? Bye. Sí, sí, ¿sí? o sea, sí, como sí. que hasta conoces más a la gente por lo que comparte. Y creo que, como dijo también, pues que ¿sí? tomárselo a la ligera, nos puede servir para saber un poquito de todos los temas que a lo mejor no nos interesan pero pues bueno, todo el mundo está hablando de eso entonces algo importante debe tener sí. este y también pues, o sea, no tomártelo tan en serio e investigar un poquito más a fondo lo que ves, sobre todo en temas Serios que sí merecen, pues a lo mejor un poco más de investigación y no nada más irte así como el borras.
1: Antes de que des la tuya, es que me acabo de acordar para ponerlos en contexto, porque me dio mucho coraje, pero mucho coraje. Suéltalo. Me sale alguien que comparte un meme de Wendy Guevara, pero era la foto de Wendy de hace 20 años y decía, si este señor, ahí fue donde me cabroné, si este señor te hace reír, te invito a que abras un libro. Uh, en, en primera le dijo o señor, no todo, todo estaba
0: todo mal en ellos, no.
1: o sea casi, El de que, no casi le escribo de que es vamos a
2: jugar a adivina quién.
1: Tu, per, tu personaje <risa> tiene más de 60 años. No no vamos a hablar, a,
2: no vamos a jugar a eso. Sigues tú. Es, Yo <risa> ya me borraste la línea de pensamiento, pero no ya me acordé. O sea mi conclusión va a estar súper cursi porque me acordé. O sea que hay los memes también pueden ser algo súper personal y súper íntimo de que tengas tú con una persona. O sea, yo por ejemplo con mi hermano David, que no vive aquí, nos escribimos casi siempre para mandarnos memes. Y nos mandamos memes de cosas muy específicas, que estoy seguro que si alguien más lo ve va a ser de que, pues güey, qué pedo con eso. Y muchos son, no sé si se acuerdan de un juego de PlayStation 1 de Harry Potter, que tenía los personajes súper feos, o sea... Amorfos hablaban bien feo, entonces David y yo jugábamos mucho ese juego de niños y nos cagábamos de risa porque aparte le puedes poner en español de que, hey Harry, venga, coge, no
1: Hermione, sé qué. sí sí
2: sí. Entonces sí. están sacando muchos como que clips de esos juegos y David me los manda, yo cuando los veo se los mando y pues ya sé que me va a dar mucha risa porque es algo que él y yo entendemos y de que este tenemos en común. <risa>
1: Es que, pues sí, te digo, el amor entra por el, por la panza, entonces sí, estoy totalmente. <risa> <risa> pues sí, entra por la panza, o sea, claro. es, es mejor alguien que te haga reír a que te haga llorar. O ah, ver, verdad. Ah, bien, que, que, que eh, dijo. <risa> eh, <risa> un meme. No. Pero, <risa> oigan, Y
2: hoy ni siquiera estamos tomando.
1: <risa> y hoy estamos sobrios. Sí, ha sido. Sobrios, sí. Bueno. Bobe, ahí está, sí, pensé que dije se fue el internet, chica, pero no, oigan pues de verdad que sí, creo que es un, un gran episodio, pero como siempre antes de despedirnos, Bobe nos encantaría escuchar, ¿qué nos vas a recomendar para hacer, o leer, o escuchar o ver?
3: Híjole, esta sí no me la esperaba, eh, pues acabo de ver, digo, seguro ya todo el mundo la vio pero acabo de ver la segunda temporada de Heartstopper en, en Instagram y pues está muy cute, me gusta más la primera creo que la primera tiene como este efecto wow de ver una serie hecha para, para adolescentes eh, con temática gay y eso sorprende y pues para la segunda ya no te sorprende porque ya te la sabes, pero aún así está muy tierna, está muy bonita, creo que vale la pena eh, verla, este, comentarla y ponerle manita arriba.
1: ¿Vendrá una tercera temporada? Sí, claro sí, ¿no? que sí. Claro. No que sé eso. si faltan
0: más contenido de los libros que haya que adaptar. Según yo sí. Esperemos, ¿no, Adrián? Sí, creo que su madre es cómics sí. y ahí va. Yo ahorita apenas estoy leyendo el libro que hace como tres cuatro años todo el mundo estaba leyendo el de sapiens de Yuval Noah Harari. Este sí está interesante, la verdad. Te hace pensar unas cosas, unas cosas como que dices. Resumen, resumen. Resumen, este, pues habla como de la historia de la humanidad, este, y por qué somos como somos. ¿Ah? Básicamente te caen varios 20 y otras cosas y dices, no, no es cierto, pero... Está ¿Tiene, padre.
1: ¿Tiene dibujitos? No tiene. No dibujitos, dibujitos, es cierto, no es cierto. Oscar, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Yo les voy a recomendar dos cosas que me dejaron súper tenso. Yo creo que al mismo nivel. Okay. Una es RuPaul's Drag Race México, que ya se seleccionaron a las finalistas y estaba yo así mordiéndome las uñas. Y la otra es una película que se llama Talk to Me, que es de A24, es de terror, suspenso, thriller, y está buena. Del si les... 1 al 10. O sea, ¿de que me gustara o de que me diera miedo? Las dos. De que me gustara, un 9 De que me diera miedo, un siete. Okay. ok. Porque decían que era de sus mejores trabajos, ¿eh? Es que a mí me emputa que digan que es la película más terrorífica que vas a ver. Y no es Y, no es. y te salgan con... Ay. Pero como quiera, aunque no da aunque no me dio tanto miedo... Lago Mongo. L Lago, Lago Mongo. Ajá. René. <ríe> sí, o sea, aunque no da... Bueno, a mí no me da mucho miedo, pero está muy bien hecha y muy original. O sea, nunca me esperé para dónde iba a ir. Va. ¿Y dónde la
1: vemos? En, en el, el cine. cine, cine. Sí. O oh, guiño, guiño. Nadie les dijo nada. Yo les traigo una gran, gran recomendación porque muy personal, pero creo que quiero que vayan corriendo a verla. Es una serie que está en Netflix y se llama El Elegido. Y está muy buena. Ah, sí. Y solo le puedo decir gracias al elegido de Netflix TQM. Y el templo del sol los fue queremos, lo mejor, los queremos demasiado. Oigan, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Bobe. Nos encantó esta plática, Oscar, Adrián, Bobe, Rader Mexa, la cuenta de Instagram. Y si alguien quiere enviarte otras cosas a una personal, ¿a dónde lo van a hacer?
3: <risa> Bobe Kobe, tal cual mi nombre. Ahí está.
2: Oscar. A mí me encuentran como arroba Oscar murra en TikTok y
0: en Instagram. Yo estoy como arroba Adrián Murra en todos lados. Y esto fue, yo soy Fernando Veloz ¿Cómo te encontramos? Fue. Ah,
1: sí, Fernando Veloz y Raptor Y yo soy Fernando Y todo esto fue de todo que ver, gracias Oscar
2: Saludos, <risa> los queremos
3: Gracias
0: Gracias, Ove